0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de TBS World Radio. Voici dessus le principal titre de ce jeudi 23 novembre. La Corée du Nord ont l'accord militaire du 19 septembre et tire un nouveau missile. Toujours au nord, des signes d'un essai d'exploitation sont observés à Yongbyon Diplomatie, accord de Downing Street, les relations Séoul-Londres s'élèvent d'un cran. Et enfin, une bonne nouvelle pour les fans de Blackpink les quatre demoiselles deviennent membres honoraires de l'Ordre de l'Empire britannique. Au lendemain du lancement de son satellite espion, la Corée du Nord continue sa bravade. Elle a non seulement tiré hier soir un missile balistique, mais aussi annoncé la rupture de l'accord militaire du 19 septembre 2018. À propos de cet accord, qui, rappelons-le, avait pour objectif de réduire les tensions militaires le long du 38e parallèle. C'est sur la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, que le régime de Kim Jong-un a déclaré aujourd'hui qu'il n'était plus concerné par celui-ci avant d'ajouter qu'il rétablirait toutes les mesures militaires interrompues jusqu'à présent en vertu de ce dernier. Par la même occasion, Pyongyang a affirmé que le test de Malidon 1, relevé de l'exercice légitime de sa souveraineté, il a également déclaré qu'il ne peut accepter aucun accord avec Séoul, cette dernière n'hésitant pas à trahir ses promesses. Il a ensuite ajouté qu'en cas de conflit, la responsabilité en incomberait entièrement la République de Corée. Cette annonce intervient après la décision prise hier par les autorités sud-coréennes de suspendre partiellement ce pacte. En ce qui concerne la nouvelle provocation L'état-major interarmé sud-coréen a annoncé que le royaume uni avait tiré le projectile mercredi vers 23h05 depuis les environs de Sunan dans la province de Pyongyang du Sud. Bien que ce lancement semble s'être soldé par un échec, les services de renseignement des États-Unis et de la Corée du Sud procèdent actuellement à une analyse pour connaître la nature de l'engin ainsi que l'objectif de ce test. Au sud, l'armée restant sur le qui-vive est prête à réagir à toute nouvelle provocation du nord. Nous vous l'auditions hier, la Corée du Nord a annoncé le succès du lancement du projectile qu'elle prétend être un satellite de reconnaissance militaire. En seulement trois heures après le tir, elle a également affirmé que l'engin avait réussi à filmer la base aérienne américaine à Guam depuis l'espace. Un peu d'analyse. À en croire son annonce, le régime de Kim Jong-un aurait finalement réussi à placer en orbite un satellite espion après deux échecs successifs, respectivement en mai et en août dernier. Depuis 1998, le pays communiste a tenté huit fois de lancer des satellites et aurait réussi trois fois à placer des engins en orbite. Cependant, le Kwangmyon 103 et le Kwangmyon 104 les satellites que Pyongyang prétend avoir lancés avec succès, semblent avoir déjà dévié de leur orbite avant de s'écraser sur Terre. Ainsi, le Maligan 1 lancé avant-hier, serait l'unique satellite militaire opérationnel dont dispose le royaume ermite. Selon les experts, la Corée du Nord aurait bénéficié d'une aide technologique de la Russie pour résoudre les défaillances détectées lors des deux lancements précédents. Elle aurait notamment accru la poussée de la fusée en augmentant le nombre de ses moteurs si l'on en croit les photos des flammes prises lors du décollage. Outre le soutien de Moscou, la principale source d'inquiétude porte sur le fait que la même technologie est utilisée pour le lancement d'un satellite comme pour le tir d'un missile balistique. En effet, les Estiment que la fusée Tolima 1, qui avait transporté le Maligan 1, aurait été lancée à l'aide d'une technologie identique à celle utilisée pour le tir des ICBM 315 et 17. Et pour refermer ce chapitre, un test d'exploitation des réacteurs à eau légère aurait été effectué sur le site nucléaire de Yongbyon, situé dans la province de Point du nord C'est ce qu'a déclaré hier Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA. Ce dernier a expliqué qu'un important rejet d'eau, de refroidissement dans la deuxième moitié du mois d'octobre le prouvait, ce réacteur expérimental est soupçonné d'avoir pour objectif l'augmentation de la production des matières nécessaires à la fabrication des ogives nucléaires. Grossi a également affirmé que le site semble avoir redémarré de manière générale. Selon lui, un réacteur de 5 MW censé avoir été mis à l'arrêt depuis quelques semaines montre pourtant des signes d'activité. Finalement, le directeur a ajouté que la poursuite du développement d'un programme nucléaire par Pyongyang constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a ainsi exhorté à coopérer et ce, immédiatement, pour exécuter les accords de garantie du TNP. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. visite d'État au Royaume-Uni. Le président sud-coréen s'est entretenu hier avec le Premier ministre britannique au 10 Downing Street. À cette occasion-là, Yun song a déclaré que les deux pays étaient des alliés de sang et que rien ne les empêchera d'avancer main dans la main dans les sphères économiques et technologiques. Il a aussi fait savoir que Séoul et Londres allaient entamer des discussions pour améliorer leur accord de libre-échange. Richie Snack a pour sa part affirmé que la visite d'État de son interlocuteur représentait les liens Historique que les deux pays entretiennent depuis plus de 100 ans. UNESLAC ont dans la foulée signé l'accord de Downing Street. Ce texte a pour objectif de développer à une échelle plus poussée les relations diplomatiques bilatérales, du niveau de partenariat large et créatif, un partenariat stratégique global et de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. Avant tout, dans le domaine de la sécurité et de la défense, les deux côtés ont convenu d'établir une réunion de leurs ministres des affaires étrangères et de la défense et de mener des exercices conjoints destinés à accroître l'interopérabilité entre leurs armées. La Corée du Sud et le Royaume-Uni condamnent également le développement nucléaire et balistique illégal de la Corée du Nord et appellent cette dernière, une fois de plus, à abandonner complètement son programme atomique. En matière économique à présent, le texte prévoit le lancement de négociations bilatérales afin de signer un ALE plus poussé. Le président Yoon est attendu ce soir à Paris dans la capitale française, il doit promouvoir la candidature de la ville de Busan pour l'exposition universelle 2030. Et au Royaume-Uni, où le président Yoon a effectué une visite d'État, les quatre membres du groupe féminin Blackpink sont devenus mercredi membres honoraires de l'ordre de l'Empire britannique. C'est le roi Charles III qui a remis en personne les insignes à Rosé, Lisa, Tissou et Jenny au palais de Buckingham. Les efforts de ces dernières pour combattre les changements climatiques ont ainsi été reconnus. En effet, ces jeunes stars s'étaient engagées comme ambassadrice de la défense du climat lors de la COP 26 de 2021. En principe, l'ordre de l'Empire britannique ne peut être remis qu'à des citoyens britanniques ou du Commonwealth. Cependant, une version honoraire peut être exceptionnellement remise aux étrangers. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle copie réalisée par frottement sur la scale de Kwangetu a été découverte en France et doit être dévoilée aujourd'hui par Park tae professeur de l'histoire coréenne à l'université Koryo lors d'un séminaire au Collège de France à Paris. Cette scale a été régie en 404 en l'honneur du roi Kwangeto le Grand du royaume de Kugulho sur l'ordre de son fils dans la ville chinoise actuelle de Jilin. Elle est haute de 6,39 mètres et comporte 1775 caractères gravés sur ses quatre faces. Elle est considérée comme la plus grande stèle de l'Asie de l'Est. Ces nouvelles copies de l'inscription du monument, réalisées grâce à un calque par frottement, se trouvait en effet à la bibliothèque de la Société Asiatique du Collège de France. Selon les procès-verbaux d'une de ces réunions tenues en mai 1917, une chercheuse en art bouddhique asiatique aurait fait don de cet objet. Cependant, ce dernier n'a jamais été révélé au monde, relégué au second plan par un autre copie collectée par le sinologue français Édouard Chavannes. Conservée à la baïenne, on croyait jusqu'à présent qu'elle était l'unique relevée par frottement de la stèle de Kwangetu présente en dehors de l'Asie de l'Est. Et pour terminer, chaque année le 22 novembre, c'est la journée du kimchi en Corée du Sud. Alors hier pour la fêter, une cérémonie organisée par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales s'est tenue à Sioul. À cette occasion-là, le ministre Chong chang a affirmé que le kimchi est de nos jours considéré non seulement comme un aliment à part entière, mais aussi comme une icône culturelle auprès des habitants du monde entier. Il a également demandé aux artisans et producteurs de faire de leur mieux pour que cette tradition soit transmise au futur. Avec l'expansion de la Hallyu, la vague culturelle coréenne, cette recette de chou salés épicé, fermenté, a le vent en poup aux quatre coins de la planète. Les chiffres sont d'ailleurs parlants. Selon les données du service Edouane, douanes, 130 590 000 dollars de kimchi ont été exportés entre janvier et octobre 2023 dans 93 pays différents. Il s'agit d'une augmentation des 10% glissement annuel. C'est la fin de ce journal présenté par oh ha Young. Merci de votre attention.